0: Всем привет! Меня зовут Барышников Антон. Впрочем, как и всегда. И это новый выпуск подкаста «Мировые эпидемии». Свой подкаст я хотел бы начать с предыстории. Когда я был юн, то мы с другом влюбились в одну и ту же девушку. Но она предпочла моего друга. Таким образом, я остался с носом. А мой друг – без. Итак, тема выпуска – эпидемия сифилиса 1495 года. История человечества и история эпидемий неразрывно связаны между собой. Опустошительные эпидемии постоянно имеют место в жизни человека. В древние времена, да и не только в древние. Люди считали, что эпидемии это или кара Божья, неспосланная на них за грехи, или происки врагов. В истории описано немало случаев, когда в результате эпидемий вымирали целые города и даже страны. Одной из таких эпидемий, которая продолжалась около 50 лет, является сифилис. Эта эпидемия терзала Европу с 1495 года по 1543. Конечно, она затронула и Россию. Сама болезнь, по мнению ученых, существовала всегда. Так, в древних китайских манускриптах, датированных аж 2600 годом до нашей эры, описана болезнь, очень напоминающая сифилитические проявления. Писатели Древней Греции и Рима тоже говорили о поражениях костей и кожи, напоминающих изменения при сифилисе. С течением времени вирус мутировал и больше приспосабливался к человеческому организму, что в итоге вызвало пандемию. Началась она в 1495 году под Неаполем, в войсках французского короля Карла VIII, осаждавших этот город. Сифилис в последующие годы широкой волной распространился по всей Европе. Наемники Карла VIII – испанцы, французы, швейцарцы, немцы и прочие, и солдаты, противостоявшие ему военной коалиции – вернувшись к своим домашним очагам после военного похода, принесли в свои семьи и соплеменникам эту новую заразную болезнь. Уже в 1496 году эпидемия сифилиса захватила территорию Италии, Франции, Швейцарии и Германии. Затем перекинулась в Австрию, Венгрию и Польшу. В 1499 году сифилис появился и в России. Около 1500 года эпидемия захватила всю Европу. Далее, благодаря торговым отношениям, распространилась в Северной Африке, Египте, Турции. К 1500 году пораженным оказалось население Южной и Юго-Восточной Азии, Китая, Индии, а затем и Японии. Скорость, с которой сифилис распространялся, наглядно демонстрирует беспорядочность сексуальных нравов общества того времени. Первая эпидемия сифилиса отличалась весьма тяжелым течением болезни, и вследствие этого огромным количеством жертв что свойственно инфекционным заболеваниям, развивающимся впервые у населения девственного по отношению к той или иной инфекции, а главное, находящим благоприятные условия для распространения. Прежде чем продолжить, я расскажу, откуда Сифирис появился в Европе. Он был завезен всем нам хорошо известным Христофором Колумбом. Не конкретно им, конечно, а его моряками. Христофор Колумб отправился 3 марта 1492 года в кругосветное плавание. 6 декабря того же года Прибыл на остров Гаити. Там он оставался 40 дней. 16 января 1493 года отплыл обратно и через 3 месяца вернулся в Палас, откуда и начал свое кругосветное путешествие. Сифилис ⁇ это ртуть, поскольку в дыхании паров ртути применялся от проблем с кожей. ртуть использовали для лечения сифилиса до 1517 года, когда появилось новое средство ⁇ Гуаяко, кустарник с острова Гаити. Его отваривали и пили. Курс лечения составлял 30 дней и проходил в жарких помещениях, чтобы выгнать болезнь через пот. Не обошлось и без вмешательства церкви. Сифирис считался божественным наказанием за грехи. Первым шагом к исцелению было покаяние и молитва о божественной защите. Церковь быстро оседлала идею о связи между заражением и божьей карой и вовсю эксплуатировала ее. Она также поведала людям, что сифилисом заражаются только в незаконном, то есть греховном половом акте. Еще считалось, что болезнь передается только женской частью общества. И именно женщины на примере Адама и Евы заставляют впадать в искушение мужчин. А я смотрю, церковь вовсю отжигала. А теперь я расскажу, как сифилис попал в Россию. В 1497 году были зафиксированы первые случаи заболевания сифилисом в Великом княжестве Литовском. А в 1499 году сифилис проник в Россию и, скорее всего, через Польшу. Венерическая болезнь так укоренилась в Польше что едва она не перешла бы в Россию при тесных отношениях и войнах, какие имела Россия с Литвой и Польшей, начиная Ивана III. В особенности при Иване Грозном и в смутное время, когда поляки господствовали в Москве, даже при Михаиле Федоровиче и Алексее Михайловиче. Во времена Ивана III были предприняты первые противоэпидемические мероприятия. Он отдал приказ не пускать через российскую границу наземцев с французской болезнью. Но все равно в России, Литве и Польше болезнь распространилась быстро и широко. Это было обусловлено рядом объективных и субъективных причин. В частности, низкий уровень медицинской помощи и безграмотность населения мешали своевременному обнаружению заболевания. Как отмечает Радзевич, достаточно было сифилису проникнуть в Россию, чтобы с большой силой распространиться в ней. В особенности при патриархальной невежественности наших предков 15-го столетия, при отсутствии гигиены, пособиях знахарей и колдунов. И, наконец, при религиозном фанатизме, относившем сифилитические изъязвления к каре небесной. Многие считали это заболевание постыдным, тщательно скрывали, что и способствовало его успешному распространению по миру. Эпидемия, вызванная сифилисом, отличается от всего, с чем сталкивалось человечество ранее. Болезнь не концентрировалась на определенной области и не зависела от времени года. При уменьшении эпидемии в третьем десятилетии XVI века, симптомы болезни ослабели до того, что многие перестали бояться заражения и надеялись даже на совершенное исчезновение сифилиса. Однако только к 1905 году была идентифицирована бактерия Трипанема Полидум, которая вызывает сифилис, и пять лет спустя было обнаружено первое эффективное лечение. А в 1943 году с открытием пенициллина сифилис был побежден окончательно. Конечно, нельзя сравнить эпидемию сифилиса и эпидемию черной смерти, потому что передавался он половым путем и заболело сравнительно немного людей. Но появление этого заболевания безусловно повлияло на развитие мира появились первые противозачаточные средства. Не исключено, что из-за этого начался прогресс в создании других средств защиты, и не только защиты. Плюс ко всему, это уберегло мир от перенаселения раньше времени, а возможно, поднялось качество населения. На этом у меня все. Предохраняйтесь, в смысле надевайте маски и перчатки. Всем пока!